0: Herzlich willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem dir das Dranbleiben noch viel mehr Spaß macht. Es Grüße an euch, der Flemming Roll und
1: Birte Domianus, hallo.
0: Hallo Birte, willkommen zum nächsten Dranbleiben.
1: Ja, Fleming, du schuldest mir noch eine Erklärung. Du hast mir versprochen im letzten Podcast, wie ich meine Ziele besser formulieren kann, damit ich auch dranbleibe.
0: Und du wolltest mehr Romantik in dein Ziel, ne?
1: Ja, so ein bisschen, ne? Wir erinnern uns. <lacht> Romantische Ziele, hey, das wird ja eine spannende Serie. <lacht> ja, irgendwas, was mich mehr fesselt. Also, was, ähm, ja, das Dranbleiben, was das eigentliche Problem ja immer ist.
0: Und schauen wollen wir auch in dieser Serie, wie wir auch romantische Ziele im Verkauf auch planen können.
1: Machen Sie sich seichte Musik an, <lacht> es geht los.
0: Privat können wir uns das ja <lacht> vielleicht noch vorstellen, romantische Ziele, aber wie geht das dann auch im Business? Ja, genau. Gucken wir uns mal zuerst die Theorie an. Und da habe ich euch die Smart-Formel mitgebracht. Von Doran von 1981, der sich überlegt hat, Ziele sollen smart sein. Viele kennen auch die Smart-Formel. Und ich will sie nochmal kurz hier einwerfen. SMART ist also quasi ein Akronym, ein Wort, aus dem jeder Buchstabe ein Einzelwort ist. Also sagt Doran, SMART, S steht für Ziele sollten spezifisch sein, M steht für Ziele sollten messbar sein, manche sagen auch Ziele sollen motivierend sein und A steht für attraktiv oder aktivierend oder aktionsauslösend. Und R steht für realistisch und T steht für terminiert. Und somit können wir jetzt schon wieder den Bogen spannen zu den Vorsätzen aus dem letzten Podcast.
1: Ja, mir fällt gleich auf, was mir immer fehlt.
0: Das heißt, Vorsätze werden meistens ja nicht smart formuliert. Das ist wohl wahr. Wie gehen wir dann ins neue Jahr und sagen, wir wollen abnehmen, wir wollen mehr Kunden akquirieren, wir wollen hartnäckiger dranbleiben. Das ist oftmals sehr unkonkret. Und dann wollen wir mal gucken, wie das mit der Smart-Formel einfacher geht.
1: Ja, ich lege also einfach los, bin voll motiviert, lege mit Vollgas los und wie halte ich das?
0: Wie funktioniert das?
1: Ja, wie schaffe ich das mit der Motivation oder mit dem Tempo oder mit dem Ehrgeiz da dran zu bleiben?
0: Ich bin ja der Meinung, dass die Smart-Formel Berechtigung hat. Klingt ja sehr logisch, wenn wir uns das so anhören. Sehr. Und mir ist es wichtig, zu thematisieren, warum sie nur zum Teil funktioniert. Ein Freund von mir, den habe ich letztens auch gefragt, kennst du die Smart-Formel? Und er sagte, nee, kenne ich nicht. Als ich ihm die aber erzählt habe, S steht für spezifisch, M steht für messbar, er sagte, stimmt, kenne ich. Hängt bei uns im <lacht> Dienstzimmer an der Tür.
1: Ach. <lacht> Ach.
0: Und viele von euch Verkäufern da draußen kennen die Smart-Formel sicherlich auch. In den meisten... Vertriebsvereinbarungsgesprächen, Zielvereinbarungsgesprächen, sogar Arbeitsverträgen ist die Smart-Formel enthalten. Die Frage ist nur, warum handeln wir nicht danach und warum arbeiten wir nicht danach? Warum planen wir unsere Ziele, meinetwegen auch Jahresziele, im Verkauf nicht konkret nach der Smart-Formel? Grundsätzlich klingt die Smart-Formel ja toll. Es ist alles logisch beschrieben. Für mich ist sie manchmal zu technisch dass jeder Verkäufer plant seine Ziele nicht nach der SMART Formel. Und dort habe ich eine weitere Theorie, die ich mir überlegt habe, woran es liegen könnte.
1: Mhm.
0: Und viele von euch kennen ja auch das Eisbergmodell. Nein. Eisbergmodell. An der Hand des Eisbergsmodells möchte ich euch einmal erklären, warum die meisten Ziele nicht erreicht werden. Sigmund Freud hat Anfang des 20. Jahrhunderts das Eisbergmodell entwickelt. Ja. Er hat überlegt, warum treffen Menschen denn überhaupt eine Entscheidung? Bis zu dem Zeitpunkt war man der Meinung, wir treffen Entscheidungen rein aus rationalen Gründen. Und Sigmund Freud hat das dann widerlegt und hat gesagt, das stimmt nicht. Nur 20% treffen wir Entscheidungen aus rein rationalen Gründen und 80% Treffen wir aus emotionalen. Das heißt, wenn wir uns den Eisberg vorstellen, da haben wir die Wasseroberfläche, da gibt es die kleine Eisbergspitze. Wer die Titanic kennt, der weiß, was ein Eisberg ist. Oh, es
1: wird wieder romantisch. Es ja. wird wieder romantisch.
0: <lacht> und 80% ist der Bauch quasi der reine Eisberg, der unter der Wasseroberfläche ist, die wir auch nicht kennen oder die wir auch nicht sehen. Oder wir können auch von Bewusstseinsebene sprechen, die rationale Kopfebene und die Unterbewusstseinsebene, die Bauchebene. Der Kopf sind meistens dann Zahlen, Daten, Fakten, um die es geht, und der Bauch dann die Gefühle. Birte, vielleicht hast du schon mal auch, oder vielleicht hast du auch ein Beispiel, wo du etwas gekauft hast oder wo du eine Entscheidung getroffen hast, wo wir das anwenden können. 80% emotional und 20% rational. Fällt dir da was ein?
1: Vielleicht kannst du das für mich interpretieren. Ich habe entschieden, ich kaufe einen Fernseher heute oder morgen, mhm. weil ich mir denke, also Sie müssen wissen, mein Fernseher ist so groß wie ein Laptop, den ich bis jetzt habe. Ich möchte einen Fernseher haben, bei dem ich Fußballergebnisse sehen kann und bald ist WM. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich kaufe den jetzt, diese Woche noch, weil der bestimmt vor der WM teurer wird. Haut das hin mit 80, 20? Ich erkenne mich da nicht. Oder bin ich, stehe ich auf dem Schlauch?
0: Nochmal zu deinem Fernseher. Wie, was hast du dir dabei gedacht, jetzt den Kauf zu tätigen?
1: Ich möchte einen größeren Fernseher haben. Es geht prinzipiell erstmal ums Haben wollen. Haben wollen. Genau. Das muss ich ja von mir selber irgendwie rechtfertigen können. Mhm. Deshalb ähm, habe ich mir gedacht, oh ja, bevor die WM losgeht, da werden sicherlich alle Fernseher teurer, mhm. kaufe ich den jetzt. Okay. Eigentlich, um mein Kaufbedürfnis schneller befriedigen zu dürfen, vielleicht. Gehen wir dem mal auf den Grund, ob es eine reine, rationale
0: oder emotionale oder ja. beides ja, ist. Ja, genau. Und übertragen wir mal das Eisbergmodell, von dem ich gerade gesprochen habe, auf die Smart-Formel. Mhm. Wenn wir also uns die fünf Buchstaben angucken, smart, und das Übertragen auf die prozentualen Anteile von dem Eisbergmodell, ist für mich die Smart-Formel zu rational. Das heißt, wenn wir wirklich davon ausgehen und Freud recht geben, dass 20% die Entscheidung treffen, rein aus emotionalen Gründen, fehlt mir die Emotionalität bei der Smart Formel. Trotzdem macht es aber Sinn, die Smart Formel zu planen, wenn wir uns das angucken. Aber ein Punkt fehlt mir und das ist die Emotionalität. Was sind denn für dich genau rationale Entscheidungen?
1: Rationale Entscheidungen sind Dinge, die ähm, ich auf irgendeine Art und Weise berechnen kann. Mhm. Ich ähm, weiß, was ich investiere, ich weiß, was ich am Ende davon habe. Und eine, wo ich eine ganz klare Kosten-Nutzen-Abwährung schaffen kann. Das ist rational für mich.
0: Du wägst das preis leistungs -Verhältnis ja. ab. Was zahlst du und welche Leistung ganz bekommst du? Ganz pragmatisch, genau. Mhm. Okay. Und genau diese Frage habe ich meinem Vater mal gestellt. Eine kleine Geschichte. mein Vater habe ich gesagt, was sind denn reine rationale Entscheidungen? Und er hat gesagt, Autokauf. Dann
1: oh ich, ja, da das er recht.
0: Ja. Er sagte, Auto ist mir nicht so wichtig. Es muss mich von A nach B bringen. Und dann guckt er sich den Preis genau an. Und sagte was spare ich, wenn ich den kaufe? Ist ein EU-Wagen günstiger oder ein Vorführwagen? Mhm. Und dann meinte ich, ah, okay, du willst also Geld sparen. Das verbindest du mit rationalen Entscheidungen. Sagt er, ja, ich will Geld sparen. Dann meinte, wofür gibst du das Geld denn aus? Dann sagt er, ich gebe das Geld aus für eine schöne Thailand-Reise im Winter. Und das ist meine Definition, dass ich glaube, es gibt gar keine rationalen Entscheidungen. Geld sparen ist für mich keine rationale Entscheidung, weil das Geld, was ich spare, möchte ich für was anderes, Schöneres, emotional Stärkeres ausgeben. Ja. So sehe ich das.
1: Also das günstige Auto hat den Zweck, den emotionalen Zweck, mir eine tolle Reise zu gönnen. Genau.
0: Und hier möchte ich Daniel Goleman zitieren, der ein Buch geschrieben hat über die emotionale Intelligenz. Viele von euch kennen auch dann YouTube, dieses tolle Video von dem Marshmallow-Effekt. Oh ja. <lacht> und er wollte halt mit dem Marshmallow Test beweisen, dass wir rein emotional auch Entscheidungen treffen. Das heißt, über 100 Jahre war das Eisbergmodell von Sigmund Freud in Stein gemeißelt, bis plötzlich Daniel Goldman um die Ecke kam und sagte, ich treffe Entscheidungen zu 100% Emotion aus emotionalen Gründen. Siehst okay. du dich da, findest du dich da wieder?
1: Ich, ich finde das jetzt gerade nicht so toll, aber ich, ich fürchte, du triffst mich ziemlich genau gerade damit, ja.
0: Wie ist das zum Beispiel, eine Urlaubsreise zu buchen?
1: Das ist emotional. Genau. <lacht> da bin ich jetzt schon aufgeregt. Aber Autokauf, sagtest du, triffst du nicht immer also Auto, Autokauf ist, ist ähm, pragmatisch. Das ist, geht mir wie, wie dein Vater. Also ich möchte, dass ich damit ähm, in Parklücken komme, dass der günstig im Unterhalt und im Verbrauch ist und... Äh, mich trocken und sicher von A nach B bringt.
0: Nun weiß ich ja, dass du ein großer Frankreich-Fan bist. Ja. Warum fährst du keine italienische oder deutsche Marke? Du hast dich für eine französische Marke entschieden. Ist da auch ein Grund mit
1: drin? Mann, <lacht> <lacht> das ist emotional. Ja. Das ist vielleicht Citroën auch klingt einfach schöner als Opel. Also, <lacht> nee, es ist ähm, tatsächlich, ja, das mag sein. Das ist mir nie aufgefallen. Das, das hast du mir auch noch nie gesagt, dass ich immer französisches Auto... Ja, ich äh, fühle mich Frankreich und den Franzosen verbunden.
0: Und Danny Gohmann hat einen weiteren, weiteren Begriff entworfen oder entwickelt oder kreiert mit der nachgelagerten Rationalisierung. Und das fand ich ganz spannend. Wir treffen also im ersten Moment, im ersten Impuls so 100% eine emotionale Entscheidung. Mhm und suchen dann rationale Gründe im Nachhinein, die dann erklären, warum es Sinn machte, diese Entscheidung zu treffen. Ja,
1: okay, das bin ich. Das ist wohl wahr. Ja. Das
0: ist bei mir zum Autokauf oder technisches Spielzeug, meinetwegen ist Apple Watch, das ja. ist für mich kein rationaler Kauf. Das Aber stimmt. ich suche dann Gründe, wo ich sage, na ja, dann hast du halt die WhatsApp, die kommen halt einfach auf, ja. der, auf, der, auf der Uhr mit drauf. Und da suche ich rationale Gründe, die im Nachhinein erklären, warum dieser emotionale Kauf wichtig ist.
1: Das heißt, ich rechtfertige meine Emotionalität mit rationalen Gründen.
0: Genau. Und übertragen wir das wieder auf die Smart-Formel, ja. die durchaus Berechtigung hat. Viele aus dem Management arbeiten nach der Smart-Formel. Aber für uns Verkäufer, die draußen dort mit arbeiten sollen, ist es, ist es mir nicht emotional genug. Das heißt, ich kann einen super tollen Bilderrahmen um die Smart-Formel malen wo ich sage, ich mache mir ein Bild, was dann, wenn ich das Ziel erreicht habe, noch schöner ist, noch besser ist, was dann besser funktioniert.
1: Du als Verkäufer sprichst also bei, ähm, in Verkaufsgesprächen, versuchst du die emotionale Seite des Kunden zu erreichen?
0: Genau, es ja. gekauft wird zwischen Menschen ja. und da ist die Emotionalität sehr wichtig. Wir arbeiten, unser, unser Gehirn funktioniert ja auch, dass wir in Bildern denken. Okay. Und dass wir auch Bilder brauchen. Und das brauche ich natürlich auch bei meinen Zielen. Und wenn ich mir Ziele auch setze, über die Smart-Formel, brauche ich auch einen Benefit- damit ich überhaupt ins Doing komme. Mhm. ja Dranbleiben ist ja dann auch die Umsetzung, wie ich da die Ziele dann auch umsetze. Dafür fehlen mir die Bilder. Nur das Ziel an allein, alleine hilft mir nicht. Das Bild allerdings muss so groß und so toll sein, dass es mir auch hilft bei der Umsetzung. Es hilft jetzt nicht zu sagen, ich akquiriere diese zehn Kunden und das Bild, das tolle Bild, was ich im Nachhinein habe, ist dann, dass mein Chef mich lobt. Wir können auch hier gerne miteinander verbinden, dass wir sagen, ich habe mir etwas in einen Kopf gesetzt oder ich habe mir etwas in den Kopf gesetzt. Yeah. Dann ist dieses Bild, was ich im Kopf habe, so groß und so toll und so schön, dass ich da auch darauf hinarbeite, weil es in meinem Kopf gepflanzt wurde. Und das ist wichtig, dass wir dieses Bild so groß und so toll machen. Das kann sein, dass ich mehr Anerkennung bekomme, einen besseren Status bekomme bei meinen Kollegen, dass ich der Vorreiter bin, dass ich auf einer Jahres Versammlung von der Firma genannt werde als der beste Verkäufer. Und dieses Bild muss ich mir als erstes in den Kopf pflanzen und dann rechne ich rückwärts und sage, okay, ich formuliere es dann anhand nach der Smart-Formel.
1: Okay, du beginnst also nicht beim kleinen Startpunkt, sondern du beginnst im Prinzip beim prachtvollen Endbild sozusagen. Genau,
0: dann baue ich die Smart-Formel. Das könnte ein ja. Jahresziel
1: sein, dass ja. ich sage,
0: ich, ich äh, baue mir die Smart-Formel nach dem Jahresziel, aber mhm. erst ist bei mir das große Bild das ist die Verbindung zwischen der Smart-Formel und der Emotionalität. Was hast du heute mitgenommen aus diesem Podcast? Der glaub, romantischen du, Ziele?
1: Ich fühle mich bestätigt von Sigmund Freud. Wer hätte gedacht, dass ich das mal sage? Und ähm, ich fühle mich ein bisschen ertappt. Eine Frage. Kommst du nachher mit, wenn ich einen Fernseher kaufe?
0: <lacht> Auf alle Fälle. Und dann gucken wir gemeinsam Vielen die Dank. Fußballspiele. Vielen
1: Dank. Ich kannte die Smart-Formel auch. Ich habe sie so nie angewandt und Vielleicht werde ich jetzt etwas äh, genauer hinhören, wenn mir ein gewiefter Verkäufer gegenübersteht. <lacht> ob der mich auch erkannt hat. Ja. Das ist für mich von Interesse als Käufer, ob, der, ob ich das Gefühl habe, dass der Verkäufer, nach dem, was ich jetzt gelernt habe, mich und mein Bedürfnis auch sieht. Okay. Vielen Dank.
0: Viel Spaß dabei, euch viel Erfolg und viel Spaß bei der Umsetzung.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss.